0: Shakespeare und Co. Ihr Podcast für Kunst und Kultur bei Radio Darmstadt. Im nächsten Teil unserer Sendung sprechen wir über die Zentralstation, beziehungsweise erst einmal über das Endlich Open-Air-Festival. Das war, wie der Name schon sagt, ein Open-Air-Festival, und zwar auf dem Messplatz in Darmstadt. Der Liegt ja seit, oh, ich weiß gar nicht wie viel Jahren, ich bin vor 20 Jahren hergekommen und da lag er schon meistens brach und wurde ganz selten mal für Messen verwendet. Und die Zentralstation hat in diesem Jahr zum ersten Mal die Idee gehabt, darauf Open Air zu veranstalten. Und äh, ja, ich, ich glaube, es war ganz charmant. Ich habe gehört, was dort alles stattfand. Es waren total verschiedene Gigs. Das fing an mit den Mighty Oaks, das ging über Muff Potter und Helge Schneider, der in Darmstadt übrigens das gesamte Programm gespielt hat, bis hin zu Altin Gün. Ähm, also noch diverser kann ein open air Musikfestival kaum sein. Ich frage mal die Maike Heinig, was sie dazu sagt und sage erst einmal ein ganz liebes Herzlich Willkommen.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Du bist ja nicht nur Geschäftsführerin der Zentralstation, du bist ja auch die Bookerin, also diejenige, die das Programm mehr oder weniger bestimmt?
1: Jein, also wir sind schon ein Team. Also ich habe natürlich Spezialisten im Bereich Pop, Rock und äh, Comedy. Wir machen das äh, ja im, im Team zusammen, sprechen uns ab. Ähm, beim Endlich Open Air, das muss ich auf jeden Fall ergänzen, es war jetzt keine Veranstaltung allein von der Zentralstation, sondern es war Corona geschuldet oder ein Glück, dass wir durch Corona uns zusammengetan haben als Veranstalter. Das heißt, wir haben gemeinsam mit dem 806QM und der Bedroom-Disco, also alles große Konzertveranstalterinnen in Darmstadt, ja. äh, die nichts machen konnten oder nicht wussten, wie es weitergeht. Wir haben uns an einen Tisch gesetzt und haben eigentlich gemeinsam diese Idee, aus Baldowat äh, nach draußen zu gehen und was Großes draußen zu machen und unsere Synergien zu nutzen.
0: Das war ja das große Thema in diesem Sommer. Man konnte drin nichts veranstalten, das ganze Frühjahr über. Und als dann die Open-Air-Saison anfing, hat jeder überlegt, was geht Corona-konform, wie kann man die Leute auf Abstand halten? Wie habt ihr das gemacht?
1: Genau, also wir haben ja schon quasi vor einem Jahr, als das Festival war jetzt im Juli, August, wir haben schon, sagen wir, im Oktober überlegt, was machen wir nächstes Jahr. Innerlich natürlich gehofft, man kann wieder normal veranstalten, aber wissentlich dass wir mal ein Corona-konformes Konzept dringend entwickeln müssen, um auch wieder Großveranstaltungen zu ermöglichen. Das war uns besonders wichtig. Die ganze Veranstaltungsbranche ist so ins Klein-Klein gegangen. Das war auch sehr schön. Da haben wir auch als Zentralstation ein tolles Programm, finde ich, gemeinschaftlich mit vielen Darmstädter Veranstalterinnen letztes Jahr auf die Beine gestellt. Aber in uns wuchs so der Drang, auch die großen Künstler wollen wieder auftreten. Und wie können wir das machen? Daher haben wir äh, von Beginn an eben Corona-konform überlegt mit den Erfahrungen aus 2020, wie kann ich in, mit diesen Rahmenbedingungen arbeiten und kann es schaffen draußen auch mit 1000, 2000 Leuten, so war der Traum, äh, sowas zu veranstalten. Das heißt, wir brauchten erstmal viel Platz ja, okay. und haben uns gemeinsam hingesetzt. Wo haben wir in Darmstadt viel Platz? Na, ist nicht so einfach, aber der Messplatz ist uns relativ schnell in den Sinn gekommen. Wir haben uns dann auch mit der Stadt abgesprochen und haben auch gedacht, bevor wir jetzt ewig irgendwie neue Plätze suchen und erkunden, der Messplatz ist pragmatisch, der ist groß, der hat Strom, der hat Wasser, der hat, es hat eine gute Verkehrsanbindung und da war die Entscheidung eigentlich relativ schnell gefallen, Messplatz oder gar nicht, wir nehmen den jetzt und gucken, was wir daraus machen können.
0: Genau, wenn gerade keine Messe ist, stehen da sowieso nur geparkte Autos rum.
1: Ja, das war dann auch die erste Hürde beim Festival, dass wir erstmal ähm, drei Tage stand ich morgens um sieben mit der Kommunalpolizei auf dem Platz und habe versucht die Autos wegzuschicken, weil wir große Schilder aufgestellt hatten, aber es hat keiner gelesen. Wir haben natürlich auch leider ein paar Autos dann abschleppen müssen am Ende, sonst hätten wir das Festival nicht aufbauen können, ist aber alles glimpflich abgelaufen. Und dann haben wir eben diesen großen Platz eingezäunt mit, ich weiß nicht wie viel, hundert Metern Bauzaun, auch zusammen mit den Schaustellern, muss man auch sagen, das war auch eine große Hilfe, dass wir natürlich auch ortskundige Leute einbinden konnten, die den Messplatz gut kennen ja. äh, und dann haben wir angefangen dort ein von null auf groß ein Festival aufzubauen.
0: Ihr hattet eine große Bühne, das habe ich gesehen. Ihr hattet ganz viel Platz um die einzelnen Sitzplätze. Äh, da standen so ähm, ja, Liegestühle, wie man sie vom Strand kennt. Und dann war außenrum immer ganz viel abgesperrt äh, als Verkehrsfläche, wo man mit Abstand dran vorbeigehen konnte, um zu seinem Platz zu geraten. Hat das, hat das funktioniert? Kam da trotzdem Stimmung auf?
1: Ja, also wir haben ähm, das natürlich vorher alles ausgemessen und haben uns ein ganz ausgeklügeltes Konzept überlegt, ähm, Natürlich ein bisschen widerwillig, aber wir hatten ja keine andere Wahl. Wir haben dann ein Einbahnstraßensystem entworfen, dass die Leute möglichst in derselben Richtung auf ihre Plätze gehen, von mhm. den Plätzen dann nach außen zu den Bars. Das war unterteilt. Jeder, jeder Platzbereich hatte eine bestimmte Bar zugeordnet. Ähm, sodass wir haben die anderthalb Meter Abstand zwischen den Parzellen eingehalten. Die Parzellen selber, also wir haben kleine Parzellen gebildet, wo immer vier äh, BesucherInnen zusammen auf einer Parzelle Platz finden konnten. Wir haben dann, ja, wir haben erst überlegt, der Messplatz ist einfach vom Boden sehr schwierig, ähm, er ist auch nicht sehr eben. Mhm. Das heißt, wir haben den Leuten gesagt, ihr dürft Picknickdecken oder kleine Stühle mitbringen, aber wir haben trotzdem dann auf jedem Platz auch eine Bank und ein Liegestuhl äh, zur Verfügung gestellt. Und das hat am Ende wunderbar funktioniert. Die Leute haben sich da so eingerichtet und ähm, das sah dann eigentlich auch ganz gemütlich aus. Also wenn da 500, 600 Leute auf dem Platz waren. Ich meine, natürlich war es nicht dieses typische Konzertfeeling. Äh, das ist lustigerweise bei schlechtem Wetter dann am besten hochgekocht. Ja. Die Leute haben Spaß gehabt im Regen. <lacht> ähm, aber das hat eigentlich funktioniert, ja.
0: Aha. Also so sah es auch aus. Ich bin öfter mal dran vorbeigegangen. Ich musste aber gar nicht dran vorbeigehen, kann ich dir sagen. Ich wohne nämlich auf der anderen Seite vom äh, Bürgerpark äh, in der Kastanienallee und ich konnte bequem in meinem Garten sitzen und wunderbar in Zimmerlautstärke zuhören. Ähm, andere Anwohner waren, glaube ich, näher dran. Hat denen das allen ähnlich viel Spaß gemacht wie mir?
1: Ach, ich hoffe doch. Also, das war ja Großstadtfeeling, was wir da gebracht haben. Und ähm, wir haben verschiedenste Rückmeldungen bekommen. Also, natürlich hat man uns gehört. Das kann man nicht, kann man nicht leugnen. Ähm, wir haben dieses Jahr kein Heinerfest gehabt, wir hatten kein Schlossgrabenfest. Also die Stadt war eigentlich sehr ruhig. Deswegen waren die Leute vielleicht ein bisschen erstaunt, dass man plötzlich wieder laute Musik überall schallen hörte. <lacht> ähm, ich habe verschiedenstes gehört. Also es gab Leute, die sich gefreut haben, die haben gesagt, ach super, ich sitze auf meinem Balkon, kann ich auch ein bisschen Muff Potter hören. Ähm, es gab auch Leute, die sagten, es stört mich bei der Arbeit, ich sitze hier, muss mir den Soundcheck anhören, ähm, ich kann nicht arbeiten. Dann haben wir gesagt, gut, was wir machen, ist aber auch Arbeit. Wir konnten jetzt auch anderthalb Jahre nicht arbeiten und die Künstler konnten nicht arbeiten und es gehört nun mal zu der Branche auch dazu, solche Veranstaltungen zu haben. Wir sind auch keine Ausnahme, in anderen Städten gibt es auch Festivals und Darmstadt muss man vielleicht noch ein bisschen ranführen an, an so ein Festival.
0: Das ist natürlich auch der Heiner, der dann gern mal ein bisschen merklich ist.
1: Ja, aber wir hatten auch ein paar Zaungäste und wir hatten, also wir hatten auch so drumherum einfach ein schönes Treiben, buntes Treiben. Ich, also ich hatte das Gefühl, das war völlig in Ordnung und angemessen für die Stadt.
0: Ja, also so habe ich es empfunden, wie gesagt, im Vorbeigehen, im Zuhören aus der Entfernung und äh, so ist die Rückmeldung bei mir angekommen. Äh, er war auch fast immer ausverkauft, ne?
1: Nee, das waren wir leider nicht. Also wir hatten, wir hatten eigentlich äh, angesetzt, 1500 Tickets verkaufen zu können, was ja. aber bis am Tag des Festivalbeginns nicht erlaubt war. Wir hatten die Zusage dann für 1000 Gäste aufgrund der mhm. Bedingungen ähm, und dann, Hätten wir noch natürlich weiter, haben wir auch teilweise noch weiterverkauft bei den Veranstaltungen, die schon bei 1000 angelangt waren, das waren aber im Grunde drei Stück von den zehn, von denen ja leider ein Konzert ausgefallen ist, ähm, die Leute sind teilweise schon noch verhalten gewesen, also ähm bei manchen Konzerten hätten wir ein bisschen bessere Resonanz er erwartet, war dann nicht so. Die Ticketpreise waren natürlich auch nicht sehr günstig, muss man dazu sagen. Der Aufwand äh, für so ein Festival ist enorm groß. Also wir mussten ja wahnsinnig viel Personal bereitstellen. Wir haben im Grunde eine Infrastruktur geschaffen, mit der könnten wir das nochmal machen für 5000 Besucher ohne großen Mehraufwand. Ja, ja. ja, vielleicht ein bisschen mehr Backstage für noch anspruchsvollere Künstler, aber... <lacht> Das waren natürlich, waren so ein paar Bedingungen, die waren, da musste jeder ein Stück zugeben, damit es funktioniert. Aber ähm, von der Resonanz insgesamt und von der Stimmung war das dann völlig in Ordnung.
0: Das war nämlich das, warum ich angenommen habe, es ist es ausverkauft. Ich saß ja in meinem Garten und habe nicht nur die Musik gehört, sondern auch das Publikum und die Stimmung war absolut genial. Die Leute sind wahrscheinlich einfach froh, dass wieder was ging und haben es gerne angenommen und für die Künstler wird es ja ähnlich gewesen sein.
1: Ja, also wir haben vor Ort wirklich in viele, viele glückliche Gesichter geschaut. Also das war, alle haben sich bedankt und auch wir selber waren, ich sag mal, mittwochsabends war ich noch ein bisschen... Skeptisch, wie das dann am Freitag zur Eröffnung alles werden soll, weil, weil dieser Platz war wirklich äh, so unattraktiv und wir haben so viel dahin gekarrt und aufgebaut und dekoriert und gemacht mit wahnsinnig vielen Helfern und sehr viel Engagement und als dann Mittwochabend die erste Lichtprobe lief und es wurde dunkel und wir hatten die Liegestühle aufgestellt und auf einmal war so klar, Yes, das wird eine gute Stimmung werden. Und da sind wir auch alle sehr stolz drauf.
0: Also ich sehe schon, nächstes Jahr im Zweifelsfall wieder.
1: Da spricht sowas an. Ja, das äh, ist unser innerer Wunsch. Da müssen wir jetzt mal schauen, was uns da für Ideen kommen. Wir würden auf jeden Fall gerne weitermachen.
0: Das ist doch mal ein Wort. Ja. Ich drücke die Daumen, wir sprechen gleich weiter. Erstmal kommt ein bisschen Musik. Ja, Maike, wir sprechen ja eigentlich über die Zentralstation. Du hast zu Recht angemerkt, dass Open Air war nicht eure einzelne Verantwortung. Das habt ihr gemeinsam auf die Beine gestellt. Aber in der Zentralstation stellt ihr eine ganze Menge alleine auf die Beine. Es gibt sie seit 1999, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das ehemalige E-Werk der hessischen Elektrizitäts- und Aktiengesellschaft. Und mittlerweile einfach eine... Ein Veranstaltungsort, an dem total Unterschiedliches passiert. Wir haben gerade Götz Alsmann gehört mit Musik liegt in der Luft. Der wird demnächst bei euch auftreten. Es gibt Lesungen, es gibt Konzerte, sowohl in die klassische Richtung als auch in Richtung Hardrock. Alles, was irgendwo dazwischen ist. Und es gibt jede Menge Comedy. Wie, wie bringt man so ein diverses Programm in ein Haus zusammen?
1: Ja, das ist äh, von Anfang an eigentlich so die Idee gewesen. Ähm, in anderen Städten hat man oft viele Häuser in der Größenordnung, die verschiedene Sparten bedienen. Die Zentralstation in ihrer besonderen Lage mitten in der Stadt wollte eigentlich von Anfang an möglichst heterogen für alle etwas bieten, sodass wir eigentlich von Beginn an, von Kinderprogrammen über Rock Pop, über Literatur, äh, über viele Kooperationsveranstaltungen. Auch hier muss ich sagen, es sind auch hier viele, viele ähm, Programmpunkte, die wir gemeinsam mit anderen Darmstädter-Institutionen oder wie auch immer auf die Beine stellen. Also das war von Anfang an so, einen, so ein Ziel und äh, unter einem Dach auch dann so eine gegenseitige Wahrnehmung äh, herzustellen, dass man vielleicht auch mal sagt, ach, ich war jetzt auf dem auf einer Comedy-Veranstaltung, aber ich höre mir jetzt auch mal Götz-Alsmann an oder so, kenne ich nicht, habe ich jetzt hier gelesen im Programmheft, ist ein schöner Ort, komme ich gut hin, gehe ich vielleicht auch mal und probiere mal was Neues aus. Also das ist immer so ein bisschen der Anspruch, den wir versuchen zu verfolgen.
0: Ja, absolut. Du sagst, ihr habt Kooperationen legendär im vergangenen Herbst, als die kleineren Häuser aufgrund der Corona-Bestimmungen überhaupt nicht mehr spielen konnten, weil sie einfach nicht genügend Abstand sicherstellen konnten. Da habt ihr euren großen Saal zur Verfügung gestellt und habt anderen Darmstädter Kulturschaffenden erlaubt, bei euch zu spielen. War natürlich eine, eine geniale Form der Kooperation und der Solidarität unter Darmstädter Spielstätten.
1: Ja, das war eigentlich eine Win-Win-Situation für uns alle, weil wir gesagt haben, alle kleinen Häuser können gar nichts machen. Wir können auch nichts von unserem normalen Programm machen. Deswegen ist da diese Reihe von 0 auf 100 entstanden, wo wir dann 30 Veranstaltungen in zweieinhalb Monaten gemeinsam gestemmt haben, haben dabei so ein bisschen Hygienekonzept ausprobiert, was ja alles jetzt sich schon eingespielt hat, aber damals war, war das ja so eine Riesenhürde, wie mache ich das jetzt mit Abstand und Einbahnstraße und Plexiglaswänden und all diesem Kram, das hat wunderbar funktioniert.
0: Genau, aber du sprichst das Thema ja völlig zu Recht an, wie mache ich das alles mit Einbahn und Plexiglas und du hast beim Endlich Open Air gesagt, man geht von einer Zahl aus und nachher ist es doch eine andere. Es weiß ja eigentlich niemand so richtig, was der Herbst bringt und ihr habt jetzt ein randvolles Programm, habe ich gesehen.
1: Ja, also Musik liegt in der Luft von Götz Alsmann ist eine gute Überleitung gewesen, weil es liegt halt immer noch sehr viel in der Luft. Also es hängt viel in der Luft. Wir machen gerade eigentlich die Programmzeitung für das September-Oktober-Programm. Die geht jetzt in Druck und ähm, stehen schon wieder vor demselben Problem, dass wir äh, sehr, sehr viele Veranstaltungen eigentlich nicht machen werden können, so wie sich im Moment die Zahlen entwickeln, so wie die Auflagen immer noch sind. Das heißt, wir haben ja, äh, im Grunde ist ein Stau entstanden. Ich habe Veranstaltungen von letztem Jahr jetzt zwei bis dreimal verschoben. Warum habe ich die verschoben? Weil schon letztes Jahr 200, 300 Tickets verkauft waren. Ja. Das heißt, ich habe jetzt immer noch diese geduldigen Menschen, die ihr Ticket zu Hause in der Schublade liegen haben und gerne jetzt zu Götz-Alsmann kommen möchten am 3. und am 4. September. Und es wird so sein, dass wir auch Götz-Alsmann wieder nicht machen können. Weil ich werde, das ist ja in zwei Wochen, immer noch nicht die Erlaubnis haben, 300 Leute in die Zentralstation zu lassen. So wie es im Moment aussieht. Ja, Das heißt, es ist im Moment ein Also man kann eigentlich immer nur sagen, tagesaktuell Seid spontan, guckt, was geht, weil wir es selber in vielen äh, Bereichen noch nicht wissen.
0: Mhm. Das heißt, äh, auch, auch wenn jetzt die Impfungen immer mehr werden, hilft euch das als Veranstalter erstmal nur begrenzt, weil ihr eine bestimmte Anzahl an Gästen habt, die ihr überhaupt nur reinlassen dürft.
1: Ja, also es gibt ganz verschiedene Sachen. Es gibt einmal die Auflage jetzt, ich kann zwar jetzt ein, ein bisschen besser äh, oder anders die Abstände Norden, dann müssen die Leute aber komplett die Maske auflassen am Platz. Plus, sie müssen die 3Gs nachweisen. Das heißt, es gibt auch Künstler, es gibt auch Veranstaltungen, die, die jetzt zum Beispiel drei Stunden, wir haben Anomalie, das ist eine, eine Filmpremiere von einer, von einer Mystery-Serie, die, die geht vier Stunden eigentlich für Freaks. Ja. Da sagen die Veranstalter, nee, also ich kann das den Leuten nicht zumuten, dass sie da wahrscheinlich vier Stunden mit Maske sitzen, wir schieben noch mal. Ja, es, oder es gibt Künstler, die sagen, ich kann nicht vor 200 Leuten spielen, ich will nur vor 400 Leuten spielen. Das ist auch nicht monetär nicht darstellbar. Wir haben jetzt eine Absage von, von einer Band, die jetzt auch im September spielen würde, Voxit. Ähm, da ist ein Musiker, der, der, ich weiß nicht genau, wo er herkommt, auf jeden Fall, der müsste vorher zwei Wochen in Quarantäne und danach wieder zwei Wochen in Quarantäne. Das ist für ihn einfach nicht machbar. Das heißt, es ist jede Veranstaltung, muss ich mir gerade angucken, muss irgendwie überlegen, was mache ich damit. Die Einzel einzigen, die gehen, sind die, die schon von, von letztem Jahr neu entstanden sind, die wir schon wohlweislich auf 100 Besucher au ausgelegt haben. Ja. Das heißt, Literatur funktioniert in der Regel gut. Auch da haben wir jetzt mal das Glück, zwei Veranstaltungen beispielsweise zu haben in der Literatur. Da habe ich vom Fleck weg 400 Karten verkauft letztes Jahr. Das ist jetzt auch schon wieder auf der Kippe. Aber es gibt natürlich die kleineren Sachen, die wieder funktionieren werden. Aber es wird, wenn sich nichts ändert, werde ich wieder Sachen absagen müssen.
0: Das heißt, euer Programm ist im Moment ein Maximalangebot, Wobei ich gesehen habe, es gibt ja auch den umgekehrten Fall. Ihr habt ja auch kleine Veranstaltungen, da steht momentan ausverkauft. Wenn die Situation sich ändert, kann es vielleicht wieder Karten geben. Also im Moment ist wirklich der Tipp, tagesaktuell auf die Homepage schauen und schauen, was geht. Genau,
1: also Sachen, die, die in der Corona-Zeit entstanden sind, die haben wir natürlich schon mit diesem Hintergrund geplant, dass wir gesagt haben, wir müssen da schrittweise agieren. Aber es, sind eben, es ist ein gewisser Stau entstanden der eben jetzt seit, seit 18 Monaten sich eben aufgestaut hat und der auch natürlich dazu führt, dass diese Programmausgewogenheit, so wie ich die mir natürlich wünsche oder wo wir auch ein Auge drauf haben, ist auch nicht mehr gegeben, weil ich muss einfach nur noch irgendwo hinschieben. Ich muss ja. mit Terminen jonglieren. Ich kann auch nicht mehr darauf achten, oh, die Woche habe ich schon ein Jazzkonzert, ich kann nicht noch eins machen, sondern ich muss das ja irgendwo hin verlegen, weil die Tickets sind ja auch schon verkauft. Also es ist noch nicht so schön, wie wir es wie uns gewünscht haben für dieses Jahr, aber wir werden damit einen Umgang finden und ähm, wir werden auch den Optimismus nicht verlieren, dass vielleicht doch noch sich dafür auch Lösungen finden.
0: Also, was das Publikum angeht, das ist heiß auf Kultur, das kann ich dir sagen. Aus meinem Bekanntenkreis, aus der eigenen Erfahrung, man will endlich wieder was sehen und ja, Open Air draußen im Sommer war schön, aber es könnte jetzt auch wieder so richtig schön im geschlossenen Raum und mit Dunkel und mit Bühne und mit Licht das nehmen die Leute gerne an. Ja. Mach uns ein bisschen neugierig. Was, was hast du für Highlights noch im Herbst, die hoffentlich stattfinden könnten?
1: Ähm, also ein, ein Highlight, was, äh, was sich so durch Zufall eigentlich ergeben hat, ist eine kleine Reihe. Die haben wir genannt Seite an Seite. Einmal mit EI und einmal mit AI geschrieben, weil wir haben tatsächlich, ähm, ein, es hat sich ein kleines Sammelsurium aus äh, Literaturveranstaltungen ergeben, die alle irgendwie mit Musik zu, zu tun haben. Das heißt, wir haben ähm, zum einen äh, die Sängerin Dota, das, äh, das ist im Oktober. Die äh, hat ein Programm, wo sie Gedichte von äh, der jüdischen Lyrikerin Mas, äh, Mascha Kaleko äh, vertont hat. Ja. Das hat natürlich wunderbar gepasst in das äh, Festjahr äh, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, in Darmstadt, was dieses Jahr begangen wird. Das ist dann vielleicht ein toller Programmpunkt für euch für den Herbst. Ja. Da gibt es äh, sehr, sehr viele Veranstaltungen von September bis November. Ähm, Im Zuge dessen wird es auch eine Comic-Anthologie mit jüdischen Geschichten aus, äh, aus und um Darmstadt geben, die wir an dem Tag auch veröffentlichen. Ähm, Im Zuge dessen haben wir den äh, Benedikt Wells, ganz bekannter Schriftsteller. Das ist dieses Konzert, was schon sehr voll ist, schon ausverkauft ist, was dann hoffentlich stattfinden kann ja. im November. Der auch einen Musiker, den Jakob Brass, dabei hat. Wir haben den äh, Jazzer Itai Dwari zusammen mit dem Jazz-Institut eingeladen, der ein Comic-Jazz-Konzert machen wird. Das heißt, da werden, werden zu der Musik ähm, comic Zeichnungen gezeigt, die auch mit jüdischen Persönlichkeiten zu tun haben. Mhm. Wir haben einen statt einer DJ-Veranstaltung macht dieser DJ ähm, eine eine Art Vortrag, wo er Musik vorspielt und so ein bisschen die Geschichte der elektronischen Musik äh, uns näher bringt. Also das äh, auf die Reihe freue ich mich sehr. Oder wir haben ähm, eine Krautrock-Lesenshow mit Andreas Dorau und Jörn Erling-Wuttke zu Gast. Also das ist so eine kleine Reihe, die jetzt im Herbst startet. Ähm, ja, und ja, so du, geht das weiter dann, mit Dann habe ich, ich nicht zu so viel versprochen, als ich gesagt
0: habe, ihr macht total Verschiedenes <lacht> und wirklich quer durch die Genres. Es gibt immer was zu erleben. Nur, man soll sich nicht darauf verlassen, man soll vorsichtshalber nochmal vorher auf die Website schauen ob irgendwas verschoben ist oder wie viele Karten für die aktuelle Veranstaltung gerade verfügbar sind.
1: Genau, das wäre wünschenswert. Wir geben unser Bestes.
0: <lacht> ja, dann drücke ich die Daumen uns allen, dass möglichst viel geht im Herbst und im Winter. Und äh, ja, ich habe Lust bekommen hinzugehen und äh, auf alle Fälle auch äh, die, die Dota Kehr bei euch zu sehen. Ich kenne sie noch aus der Zeit, als sie als Kleingeldprinzessin aufgetreten ist. Genau. Die hat sich auch total entwickelt. Und das ist ja auch was, was euch auszeichnet. Ihr holt die Leute ja wieder und begleitet die Entwicklung und stellt ihr eurem Publikum eben einfach auch so lange vor, bis es dann...
1: Bis sie zu groß werden wir sie dann aufs endlich Open Air einladen vor 5000 Gästen.
0: Das ist ein Wort. In diesem Sinne, ganz lieben Dank, dass du hier warst und äh, ja, ein volles Haus. Vielen Dank. <lacht>
1: tschüss. Dann, tschüss.